0: Bonjour, bienvenue à On Jazz. Euh, programme chargé aujourd'hui parce qu'on a Marc Denis et Guy Boucher. Déjà là, c'est une bonne raison. Et ce soir, il y a le match des Flames de Calgary face aux Canadiens des 21h sur RDS. On va mettre la table entre autres avec Marc Denis. Euh, Martin Gérard dit, depuis qu'ils font la paire, peut-on considérer le duo Weber et Weber? Wait, Weber et euh, Charrot? À Montluc, parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Sébastien Busson dit comment Carey Price aide ses euh, coéquipiers à relancer l'attaque. On va parler avec Marc également Et Yannick Saint-Denis dit peut euh, utiliser lors des trois derniers matchs euh, pourquoi Ryan Peeling n'est pas à Laval. Ça aussi, on va en parler dans On Chase dans deux minutes. Bonjour et bienvenue à On Jazz. Luc qui en prend une pour l'équipe.
1: Euh, toujours. Toujours là pour en prendre une pour l'équipe. Comment ça va, Martin Ça va bien, toi Ça va bien. Euh, C'est Fait qu'on a mis notre euh, chandail de laine frisquet. un peu. Il est chaud, ce chandail-là. C'est ça. C'est. Euh... Je ne sais pas à Calgary, hein? on va parler à Marc tantôt. Je ne sais pas si à Calgary il fait froid. Sûrement pas comme ici à Montréal, c'est moins 20. Et j'ai entendu ce matin,
0: Rouen, moins 37. Tu ressenti Quel ou quelque chose, chose comme ça Ça, c'est froid en temps.
1: À ben, Calgary, il fait zéro.
0: C'est beaucoup plus chaud à Calgary qu'à Montréal. <rire> c'est rare, mais ça, non ouais, hein? Absolument. Tu te dire une affaire le gars qui se promène en voiture électrique, une demi-pile ce matin pour revenir en ville. Ah L'auto n'a pas aimé ça. Euh, non, ah, j'imagine que non. Elle hein. pas aimé ça du tout. Donc, que... euh, Guy Boucher sera avec nous euh, au courant de l'émission. On va parler de plein de sujets ensemble. D'ailleurs, si vous avez des questions pour euh, coach Guy Boucher, vous ne vous gênez pas sur notre page On Gare, sur rds.ca. Et c'est la même chose pour euh, Marc Denis qui sera avec nous en préparation de ce match canadien Flames, une heure plus tôt que mardi. Donc, ouais, 21 heure hein, ouais. sur RDS. Puis Je pense que j'ai vu qu'il y avait des émissions avant match. Les sénateurs, ce soir contre Nashville, je pense que ce sera à RDST. Oh oui, 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 oui. Donc, vous aurez un chambre et un avant-match, je pense, avant, euh, avant le match. On pourrait y demander. Marc, salut. Salut, vous autres, comment ça va Ça va bien. Tu vas avoir un avant-match quand hein, soir.
2: Oui, il y a un avant-match euh, de une heure, je pense, ce soir. Euh, oui, euh, Avant la rencontre contre
0: les Flings, il me semble que c'est ça, Martin. T'es euh, fort, toi Tu es à Calgary, il fait zéro. Normalement, c'est plus froid que si. Ici, c'est moins 20 aujourd'hui. Euh, bon calme, mon Marc.
2: Oui, j'ai en entendu parler un peu. Oui, c'est ça, je cherchais la chaleur, on s'est emmené à Calgary. C'est moins un, un aujourd'hui, on ouais, est sur moins un zéro dans ce coin-là. Je viens de marcher pour, pour arriver à l'arena. puis c'est très confortable, on va se le dire. Pas mal de plus que le moins 30 de centi à oui.
0: C'est clair. OK, euh, ouais. j'ai vu les reportages. Premièrement, commençons avec l'important, Marc. J'ai vu que c'était la réunion Pierre-Houd à Calgary. Comment se porte ton bowling? Oh, mon bowling est, disons-le, très moyen. On va Ah oui, le team <rire> banding, toi, c'était pas ta force? Ah oui, le team banding, pas de problème. C'est juste
2: performance, bowling, on passe ça. Là, mais euh, écoute, ça le fait en plaisant, par exemple. Ça, l'approche des fêtes, on est, on est loin de nos familles aussi. C'est bien correct. Ça le fait.
0: On va en parler euh, tantôt avec Guy Boucher, les trucs de coach pour faire du team banding. Mais tu été assez longtemps dans la NHL. Tu as vu les Penguins de Pittsburgh qui ont pratiqué à l'extérieur. Oui. C'est euh, quoi, quoi ton meilleur <coughs> souvenir de, de activité team banding?
2: C'est sûr que les, les, les parties à l'extérieur, pas les parties, mais les pratiques à l'extérieur, c'est le fun. Euh, euh, les, 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 les marches, les tournois de poule, euh, les tournois de de de, 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 de billard, là, de, les tournois de bowling. C'est pas mal, c'est pas mal ça que je retiens. Hein, je dirais, tu sais ou encore, euh, hockey Canada était très fort là-dessus, là, sur le, le, le team bonding, là, les, euh, les exercices pour euh, pour souder l'esprit d'équipe, connaître être un peu mieux tes coéquipiers, parce que ça, tu, tu deviens une équipe très rapidement en euh,
0: okay Canada a beaucoup de bons, euh, de bons souvenirs. Ouais. Parle-moi de... Bon, ben, à Kangaroo, on parle beaucoup de Shea Weber comme candidat Norris. On avait parlé peut-être une semaine, une semaine et demie. Ouais. Euh, puis je le mettais dans le dans le bac avec John Carson parce que tu ne peux pas passer à côté avec tous ces points. Et je dis au monde... Fiez-vous pas au point parce qu Alex Petrangelo est vraiment un cornerstone pour euh, les Blues de Saint-Louis avec Weber. Pour moi, c'est mes trois choix. Euh, Victor Edmund, qui connaît un an au début de saison, s'en vient de plus en plus. Euh, donc, Weber, pour moi, est un candidat. Et Yai Giordano a dit c'est pas juste le nombre de points que tu fais. Le meilleur défenseur a été considéré également celui qui défend le mieux. Et chez Weber, j'ai toujours contre les meilleurs trio adverses et plus 11 cette année. Est-ce que pour toi, il fait partie de la conversation
2: ben oui, t'as pas le choix, mais dans le cas de John Carlson, c'est encore plus là, cette année. Effectivement, c'est peut-être pas au niveau défensif euh, dans la même phrase que, que ce que tu viens de mentionner, mais tu sais, il y a un moment donné où le, le, le nombre de points avancés est assez impressionnant euh, également, Puis tu as un impact dans la rencontre. Dans le coach Weber, ben, tu le dis, est au cœur des succès du Canadien parce que lui, il joue constamment contre les meilleurs trios adverses. Il n'y a même pas de question. C'est constamment, c'est à tous les soirs en compagnie de Sherrod. Alors, C'est là où c'est impressionnant. Puis de garder euh, un Corsi aussi euh, positif, de garder un plus 11 euh, quand tu regardes chez Weber, ça ben, aussi c'est impressionnant pour une équipe là, qui, euh, qui prend 38 points à son 35e match.
1: Là, forchez-vous pas, les auditeurs, là, euh, on demande à, à, nos, euh, à, à vous en fait, de nous suggérer des. Euh, des questions par rapport euh, aux, euh, à l'émission du lendemain. Puis il y a une question qui nous a été posée. Est-ce que depuis qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils font partie, euh, euh, Charot et Weber, du, des ouais. meilleurs ouais. duos de défenseurs dans la Ligue nationale? Euh, Marc vient de parler de, de, de statistiques. J'ai essayé d'avoir un petit peu de statistiques avancées ce matin, hein, Marc. Puis, euh, ouais. Malheureusement, euh, j'en ai pas eu avant l'émission. Peut-être que je vais en avoir pendant l'intervention. Mais la question se pose par rapport à tout ce que tu viens de dire est-ce que sont, sont efficaces tant offensivement que défensivement présentement la, fois, la question est de, de l'auditeur
0: c'est est-ce que si Weber est considéré pour le Norris est-ce qu'on peut considérer la paire de Weber charrod ouais. comme une des bonnes une des meilleures de la ligue
2: ah, Écoute quand tu regardes le match c'est sûr que des fois la vitesse va les rendre un peu vulnérables parce que ce ne sont pas des marchands de vitesse mais ce qu'ils manque en vitesse, ils le compensent par l'intelligence au jeu parce qu'ils sont bien positionnés et qu'ils ont de l'expérience. Euh, ça, c'est clair. Est-ce qu'ils représentent une des meilleures paires? Je te dirais peut-être pas dans le standard 2019, mais pour affronter les meilleurs éléments de l'air, je suis obligé de te dire oui. Puis, tu sais, la, 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 la preuve est quand même là, dans le résultat de, de la formation depuis qu'ils les ont, qu ont réunis. Puis moi, j'avais vraiment peur à ce duo-là, à l'étranger, qu'on soit en mesure d'exploiter certaines de leurs lacunes, puis c'est pas le cas. Euh, alors, euh, je suis obligé de dire oui, même si, euh, écoute, je pense pas qu'on va les retenir dans l'histoire, la paire Sherrod Weber comme une des meilleures de tous les temps. <rires> puis, je, veux dire, je veux pas embarquer là-dedans. On faisait des fesses avec le Big, big Three du, du Canadien quand Petrie jouait beaucoup aussi. Puis on disait, tu sais, je veux pas trop m'emballer non plus, là. J'essaie d'être posé dans mes, dans mes analyses. Mais c'est sûr qu'en ce moment, la qualité de hockey que ces deux-là donnent. Euh, c'est le premier mois, premier mois et demi. Mettons, les premières cinq, les cinq premières semaines, on se posait des questions pas un peu sur Ben Sherrod et sa, sa qualité de prise de décision. Là, on, donc, ça pose plus cette question-là. On comprend qu'il a trouvé son identité à l'intérieur même du, du système de jeu ou de la façon de jouer du Canadien. puis
0: Les deux les deux font la paire en ce moment, il n'y a aucun doute. Oui, puis, euh, puis ils vont bien, puis c'est bien correct. Mais tu sais, une paire, mettons, euh, actuelle, une des meilleures de la ligue. Puis, tu sais, ni un ni, ni l'autre présentement qui est dans la conversation pour le Norris. Mais, tu sais, je vais prendre une paire, Warrenski, Seth Jones, <rire> ben Weber, puis Sherrod, euh, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Warrenski et
2: Jones, eux, représentent ce qu'en 2019, tu cherches avec la mobilité, la première passe, l'appui de l'attaque. Puis, un gars comme Jones qui est capable de jouer les minutes que Sherrod que, que et Weber jouent en ce moment. Tu sais, puis, la raison pour laquelle je ne vais pas m'emballer non plus, moi, là, mon entraîneur des gardiens, Rick Walmsley, c'était pas le plus grand techniquement, mais il me disait tout le temps, Marc, tu veux pas être un gardien but numéro un dans le la nationale par défaut. Tu veux jouer à tous les soirs parce que tu le mérites. Tu sais, je veux faire attention parce que le Canadien s'est appuyé énormément sur ses trois vétérans parce que Mette a était blessé, puis que Fleury a démontré des signes de jeunesse à un moment donné, puis que là, fait coula qu'il avait pas le coulard de l'année passée, Riley, n'a pas capable de jouer, puis le P3 a eu euh, un, deux semaines, ça a été vraiment plus difficile. Je ne veux pas dire que c'est par défaut. En même temps, il faut regarder aussi les effectifs du Canadien. Alors, quand tu parles, euh, par exemple, euh, on va regarder ici, Giordano, là, le, le, le dernier espionnage du Norris, tu regardes Giordano, Brody, Ben, tu sais, t'as tu t'as as, as Monique, t'avais Valimaki l'année passée, Stone, Anderson. OK, là, tu dis, eux autres, c'est vraiment une paire solide. Alors, c'est pour ça que je te dis ça, que je veux pas m'emballer. Là, lancez-moi pas des tomates non plus. Là, je suis en train de leur enlever du crédit. Je suis en train de dire, c'est comme ça ouais. qu'on s'est fié tellement sur la Sherrod Weber parce que à quelque part, n'en
0: avais pas d'autres toujours pas, il n'y a personne qui te lance de tomate, euh, Non. Que de l'amour pour toi.
1: À <rire> ce, cette période des fêtes. Non, mais Damien, sur Facebook, venait juste de dire, euh, si on avait trois, euh, trois duos solides, est-ce que Weber et Sherrod conserveraient ce même niveau d'engagement? Puis est-ce que ce n'est pas justement à cause de l'instabilité des autres pères qu'ils prennent avantage de ça? Euh, <rire> tu as devancé un peu le, la, ouais, la question. question. Ouais. C'est une super bonne question.
2: Je, moi, j'aimerais dire que oui, puis il serait mieux appuyé. Puis il y a des soirs où... Donc, c'est plus difficile. Il ne serait pas obligé de jouer euh, euh, 28 minutes, par exemple, mais la question est hypothétique. Là. On ne le sait pas.
0: Moi, je retiens surtout que tu as été coaché par Rick Wamsley, un de de jeunesse. Je tentais de vrai copier vrai? Rick Wamsley. Ouais. <rire> c'est mon éveil du hockey le début Après. des années 80, Marc. Rick Wamsley. Ça a
2: été mon entraîneur de gardien six ans là-bas à Columbus.
0: Puis, comme je te dis,
2: ce pas le côté technique, c'est le côté de l'accompagnement. Il était très fort sur le. le le power skating du, du gardien, c'est beaucoup de d'exercices de, de, d'agilité et de, 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 de forme physique là. Les habitudes de travail je disais, pendant la avec lui.
0: Ben, je crois, hein. puis, tu, sais, tu parlais de, de, de patins, patin, je pense. Contrairement à bien des gens, font comme erreur. Je pense que ton gardien de but doit être un excellent patineur.
2: Oui, exact. Puis je pense que je l'étais, mais tu sais, c'est pas juste des poussées, c'est pas juste de faire des poussées et d'être ultra euh, sur spécialisé, d'être ultra spécifique. C'est aussi le cas de se déplacer sur la glace. Puis... On agilité va faire que ça vas être mieux positionné. Euh, on n'avait pas toutes les techniques d'arrêt qu'il y a aujourd'hui avec le, le VH, le reverse VH, puis les, les façons de couvrir les poteaux, puis euh, c'est rendu, rendu très, très, très très poussé techniquement.
1: Les deux changent complètement, complètement de sujet. Il y a eu des questions sur Ryan Pelling. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, le Rocket a annoncé qu'Alex Belzil, pour ceux qui souhaitent un rappel d'Alex de, de, Belzil éventuellement, là, mais il est blessé. Euh, il a subi une intervention chirurgicale au muscle pe pectoral. Euh, sa guérison, c'est une période de six mois. Donc sa saison est terminée, Alex Belzil. Euh, je voulais juste le glisser au passage parce qu'il y a des, des questions oui. sur les rappels, Charludon, tout ouais. ça. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour euh, ouais. évidemment Belzil et pour Le Rocket.
2: C'est qu quand beaucoup de... Il y a eu la levée du bouclier, là, quand Marc Bergerin s'est adressé aux au médias lundi, là, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, puis qui disaient qu'il avait rien dit, là. Ce pas vrai, parce que moi, je suis sur place, puis moi, je trouve qu'il nous en a donné du matériel, là, quand on porte attention, bien comme il faut. Là. Puis, une des choses qu'il nous a dit, c'est qu'il a parlé des, des blessures, ne veux, veux pas, qu'il commençaient à faire mal aux Canadiens, mais qui faisait mal aux Rockets aussi, puis il sous-entendait qu'il y avait peut-être des joueurs qui auraient été rappelés. Moi je vous le dis, là, puis je suis pas mal sûr que si je mets ma main au feu, elle brûle pas que Alex Belville aurait fait partie de ces joueurs rappelés-là. Mmh. euh pour euh, s'il n'avait pas été blessé pour venir insuffler un peu de un peu d'énergie pis de dynamisme. Puis tu sais, tant mieux pour euh, Riley Barber, là, puis Ryan Paling qui, qui en profite, c'est bien correct, mais. J'ai comme l'impression qu'Alex Basile aurait, aurait fait partie de, de, de ces joueurs rappelés. Je
0: suis d'accord avec toi. Je vais prendre la balle au bon sur Ryan Pelling parce qu'il y a un auditeur qui pose une question sur lui. Il peut utiliser lors des trois derniers matchs. Pourquoi perling n'est pas à Laval Moi, j'ai aimé son dernier match. Je comprends que les gens aimeraient ça qu'il joue plus de minutes, mais je pense qu'il apprend quand même à jouer à 10 minutes de la façon qu'il le joue sur la route. Bien, ça va
2: faire de lui un joueur plus complet. Il apprend à gagner ses duels à 1 contre 1. Puis. À sortir la rondelle le long de la rampe. Euh, je veux rappeler aux gens aussi que à son rappel, au moment de son rappel, il jouait à l'aile à Laval, il ne jouait pas au centre. Il jouait à l'aile, c'était Jake Evans qui était son joueur de centre en compagnie de Riley Barber de l'autre côté justement. Euh, C'est correct qu'il apprenne ce rôle-là aussi. On s'entend que personne ne voit Ryan Payling comme étant à long terme une option pour un, un, le quatrième trio, mais il faut il, apprenne, il faut qu'il apprenne la, la, la façon de jouer. Puis moi j'ai pas de problème avec ça pour l'instant. T'sais, autant qu'on disait qu'à un moment donné, il fallait qu'il y allait à Laval pour aller chercher l'expérience du temps de jeu et du village, autant que là, en ce moment, le Canadien en a besoin, à gros, de sa de son quatrième prix. Oui,
1: puis pour rajouter, euh, Marc, ce que tu dis, tu sais, Uh, Drouin, Byron, Copkanemi, Pekka, blessé là, euh, évidemment, Belzile demo est, est déjà avec le Canadien Barber aussi, puis en va Belzile blessé, Varone blessé euh, puis Hudon, s'il dispute un, un prochain match avec le Canadien, doit être soumis au balatage. <rire> tu sais, ça va bien c'est ça. Ouais. ça la
2: situation, mais c'est pour ça que la profondeur des formations est testée au cours d'une année, et puis c'est important d'avoir des des, des, des bonnes solutions de remplacement. C'est à raison de ce facteur-là que tu contrôles pas vraiment des blessures. PECA est sur la touche aussi, là, je, le, je le rappelle. Puis c'était pas un joueur régulier du Canadien, mais on dirait qu'il manque quand même là, en ce moment, pour toutes les raisons que tu viens de donner.
0: Tellement. Euh, Puis tu as raison. Marc en avait parlé. Puis Charles Hudon, c'est certainement pourquoi il était retourné à Laval avant que je son 10 parce que là, tu peux plus te permettre de perdre de joueur. OK. Euh, également, sur nos pages, on te demande de, de, de nous parler de Carey Price, de la façon qu'il relance l'attaque. C'est Sébastien euh, Buisson ouais. qui demande ça. Il dit... Euh, puis je pense que lui que tu as envoyé le message à quel point on ne réalise pas qu'il euh, euh, améliore ou facilite la tâche de ses, ouais. de ses défenseurs.
2: Un gardien but numéro un, là, ça fait partie prenante de l'identité de ton équipe. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de trouver une solution de remplacement. On en parlait de solution de remplacement. C'est pour ça que c'est difficile des fois de trouver un auxiliaire qui va faire le travail parce qu'il n'y en a pas des auxiliaires qui vont jouer la rondelle autant que, que le fait Carey Price. Puis là, je vais, comme on fait toujours attention, mais je vais quand même sortir des statistiques parce que j'ai fait des recherches après que tu m'as contacté, Luc, avant de m'emmener ici. Puis Price est premier dans la Ligue nationale pour les rondelles libres récupérées dans son territoire. Premier dans la Ligue nationale. Ce pas une opinion, là, ça, c'est un fait. Il est seulement troisième pour le taux de revirement, alors que c'est lui qui joue le plus souvent de rondelles. Puis, au niveau des passes tentées, il est premier, il tente plus que 20 passes par match. Son taux de réussite, là, il est tout près de 90. Il est à 89,7, ça, c'est le troisième plus haut total. Ça fait que lui, il a fait pas juste les passes faciles. Alors, c'est sûr que une équipe doit s'ajuster quand ils vont des rejets dans le territoire du Canadien pour que Price ait de la difficulté ou ne soit pas en mesure de contrôler cette rondelle, parce que c'est sûr que ça facilite les sorties de territoire, la relance, puis le travail des
0: défenseurs. C'est un autre... Tu sais, ta fin de phrase, c'est important. Les équipes là, essaient de rendre ça difficile. Et malgré tout, ils ça pour 90. C'est pas comme on ouais. tourne le puck pour n'importe qui, puis lui, il joue à 85. Ouais. Carrie Price, on essaie d'y envoyer en rim à peu près un pied au-dessus de la bande, pour pas qu'il soit capable d'arrêter. Oui,
2: mais tu remarqueras... Il y a des équipes qui l'oublient, puis souvent, tôt dans la rencontre, il y a quelques sorties de zone faciles. Mais des fois, il est peut-être trop tard. Je comprends que les équipes vont s'ajuster, mais il est trop tard dans la mesure où ben, Price a déjà donné le ton, puis il a amorcé deux, trois sorties de zone, puis l'autre équipe n'a pas été capable d'installer son échec avant, puis là, tu cours après ta queue. C'est quand tu marche un match en retard. Mais c'est sûr que ça doit faire partie du plan de match des, des équipes, quand tu un gardien de vue qui est aussi habile, qui est aussi actif, euh, que Carrie Price ne l'est à contrôler la rondelle. Il faut que tu sois en mesure de rejeter la rondelle, soit, comme tu dis, un pied euh, au-dessus de la rampe euh, très fort, euh, dans le coin opposé, ou encore laisser la rondelle mourir dans l'espace où les gardiens n'ont pas le droit de la manœuvrer, c'est-à-dire dans
0: les deux coins. Exactement. OK. Euh, Marc, ma dernière question va être sur les Flames et Redditch, mais avant, je vais te parler du fameux RVH que tu as parlé, là. <coughs> Euh, ah, ouais, J'ai vu, vu hein, tes,
2: tes, tes tweets ou tes, tes commentaires à quelque part. Je sais pas si c'est à la radio, là, mais vas-y. Euh,
0: de plus en plus, euh, puis c'est sans surprise, les équipes doivent faire des vidéos sur les gardiens de but pour contrer cette technique-là qui est très opaque, euh, proche, euh, de, sur l'angle fermé du gardien de but. Et de plus en plus, on ramène le, le one-timer devant le filet et immédiatement, ça s'en va... Euh, au côté large, au côté où ce que le gardien but a déjà, l'épaule en bas souvent parce que le parole est dans, le, le bâton est à terre. Euh, et mettons le but, euh, je pense, c'est le premier but. Non, ça c'était Godette. C'est peut-être le match présent contre Detroit. est tar de to... ouais, RVH puis son bâton est carrément devant lui et non pas sur le côté. Tu sais, puis un bâton qui est sur le côté avec un gars qui est derrière le filet, ce pas une lame de bâton d'un pied et demi qui est devant lui, c'est une lame de quatre pieds. Donc là, elle passe complètement dans son but, elle passe devant lui. Le RVH à outrance, c'est aussi bon qu'un gardien-but qui va pas en papillon. Je suis d'accord avec le RVH, mais il va falloir que si les équipes s'ajustent sur la position du gardien-but, il va falloir que les gardiens-but fassent des ajustements et pas de surutiliser et de s'exposer.
2: Oui, c'est pour ça que le... on, on fait ça une petite, euh, une petite historique rapide. Là. Le, 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 le VH, là, le fameux VH, c'est... C'est la fameuse technique d'avoir un genou au sol et l'autre jambière à la verticale. VH, pour verticale et horizontale, donc une jambière à l'horizontale, une jambière à la verticale. La jambière à la verticale, ce qui était très important, c'est qu'elle fasse face au tireur ou à la menace. Le problème avec ça, c'est que les gardiens qui ne s'ajustaient pas donnaient beaucoup de buts sur le côté éloigné ou étaient pas en mesure de pousser parce que leur jambe arrière, la jambe horizontale, était dans le fond du filet, par exemple. Alors on s'est ajusté avec un reverse VH C'est le RVH, c'est ça, c'est le reverse VH Et là, il n'y a plus vraiment de, On va se dire, il y a plus vraiment De jambière à la verticale La jambière est pas mal plus à la diagonale là. Ouais. Euh, Et là, les gardiens se sont ajustés Parce qu'il y avait des ouvertures le long des poteaux, là, ils collent le poteau plus Mais là, ils ont de la misère à pousser C'est une évolution constante Ce dont tu parles, c'est ce que j'aimais Moi, de la position traditionnelle D'avoir la jambe à la verticale près du poteau, c'est que tu pouvais toujours pousser vers la menace, soit du côté rapproché, du côté éloigné, dans le haut de l'enclave, tu pouvais tout à pousser, parce que ton poids était réparti, en fait, il n'était pas réparti, il était, alors, on disait loadé, tu étais entièrement sur ta jambe de pousser qui était le long du poteau. Exactly. Alors C'est ça dont on parle. Moi, je suis ambivalent. Le problème qui arrive, c'est quand tu utilises cette technique-là pour faire un arrêt d'un tir euh, d'un endroit plus menaçant, euh, exemple de l'enclave, c'est là où tu te retrouves dans le trouble. Il faut que tu sois en mesure de sortir. Tu ne veux pas te menoter dans cette position-là, euh, que ce soit le VH ou le Reverse VH. Tu ne veux pas être menoté. Tu vas être capable d'en sortir pour aller, par exemple, soit en bloc dans un jeu rapproché ou en papillon pour un jeu éloigné. Euh, là, je ne veux pas être trop technique. Comme hein, je, je sais que toi, Martin, tu me suis. Puis je pense que nos autres sont assez ferrées. On en parle assez souvent des gardiens qui vont comprendre ce que je veux dire.
0: Exactement. Puis euh, je pense qu'il y a encore place pour le gardien de but qui est debout appuyé contre son poteau avec le bâton euh, au gars qui est derrière le filet. Pour couper le plus de jeux possible du Conventure. On veut les, les éteindre avant qu'ils soient en chance ouais. de marquer A mais, devant le filet avec un one-timer. Tu sais.
2: mais, mais, mais Price c'est quand même très bon. Comme Vancouver, je l'ai trouvé très actif avec son bâton pour couper les passes à travers son demi-cercle. C'est quand même très bon. C'est rare que la menace va passer directement là euh, dans le Cup
0: Mais le but que je te parle à Détroit, tu t'en souviens. Ouais. Pis... Oh oui. OK, parfait. Je
2: ne pense pas que tu peux le blâmer là-dessus, mais je comprends d'où vient ton interrogation. Mais c'est surtout. Martin, c'est surtout parce qu'il y en a tous les soirs dans la Ligue nationale de hockey, des buts, qu'on se pose la question euh, quand un gardien est en, en RBH.
0: OK, j'adore ça. Puis, tu sais, c'est encore une évolution dans, le, dans la position. C'est juste ça que c'est. Oui, mais il faut, um... faut
2: que ça continue d'évoluer aussi. Absolument. Il faut, il faut... Puis, c'est ça que le travail des, des entraîneurs de gardiens. Je fais souvent la face, là, parce que le monde me dit oh, Oui, moi, j'ai été gardien, puis j'ai été entraîneur de gardien un an dans le junior, puis tout, mais je ne suis même plus capable aujourd'hui, ben, ça va trop
0: vite. Ah oh, oui, non, t'sais, oui. C'est. On aurait des devoirs à faire, mon mec. <rire> oh oui, oui, exact. exact. Moi plus que toi encore. <rire> OK, Calgary, c'est un bon club. Écoute, je regardais la, la, la formation. Beau Bennett revient euh, puis tu sais, on va l'installer sur, sur une quatrième ligne. J'ai parlé que tu Martin, Beau Bennett,
1: toi Martin. C'est Sam Bennett?
0: Excuse-moi. C'est qui
2: beau?
1: Oh, de
0: L'ancien ah, des pingouins de Pittsburgh. Exact. Exact.
1: <rire> <rire> c'est <exact. rire> beau. Il y avait, il y avait des succ <rire> du succès contre le Canadien, je pense, en plus. Beau <rire> like, uh, André Savard m'avait dit, c'est le meilleur de jouer quelqu'un dans une cabine téléphonique.
0: La seule affaire, c'est qu'il n'est pas capable de patiner pour sortir de la cabine. Ah. Il <rire> n'y ouais. a, a
2: pas de cabine téléphonique non plus sur la glace. Euh, euh, Vas-y, Martin, là, je, suis en train de, je commence à regarder le match euh, équipe Canada aussi. Là. On va présenter sur nos ondes, hein, ça. Exact. Absolument. Ouais, avec ouais, euh, ouais.
0: Michel Lacroix, salut. Euh, Normand également qui est à l'analyse. Puis Bruno est là également. Donc, on salue notre équipe. Euh, ouais, j'ai parlé avec Martin Gina, Il dit ça va mieux depuis qu'on a partagé nos forces. Donc, Godot, en guillemets, sur une troisième ligne. sur une deuxième et Lindom sur une première avec Kachuk. C'est la force des, euh, des, des frings qui vont présenter un, un firepower sur les trois premières lignes. Comment le Canadien peut s'ajuster à ça?
3: Ben,
2: comment le Canadien va s'ajuster à ça? Moi, je pense pas qu'il y a trop d'ajustements à faire. Le Canadien connaît du succès quand il refaire le jeu en zone neutre. On en a parlé abondamment. Je n'ai parlé hier à Hockey 360, j'en ai parlé pendant le match contre Vancouver. C'est ce qui fait leur, leur succès à l'étranger. Et euh, oui, c'est une bonne équipe. Puis c'est une équipe qui a un meilleur groupe de défenseurs que, que les Canadiens de Vancouver, par exemple. Mais c'est une équipe qui vient de perdre ses deux matchs, qui joue beaucoup en séquence. Ils ont été neuf matchs à récolter au moins un point au classement à huit victoires dans ces neuf matchs-là. Oups, là, en fin de semaine, un but en deux matchs, ils en on ont marqué, ils en ont perdu deux, puis avant ça, ils ont eu des difficultés aussi là, dans la tourmente de W. Peters. Moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ajustements à faire autre que de resserrer le jeu en zone neutre et t'assurer que tu es, es prêt à amorcer le match. T'sais, le Canadien doit poursuivre, doit confirmer son, son début de voyage, puis il doit le faire immédiatement.
0: J'aime beaucoup euh, Redditch. Euh, par exemple, ça va prendre un gardien-but numéro 2 qui peut y donner repos de temps en temps. Je pense pas que c'est le type de gardien-but au physique qu'il a que tu peux utiliser, euh, surutiliser. Euh, ça devrait être lui, je pense, Redditch, dans le filet euh, ce ouais. soir. Euh, c'est un bon gardien. On je pense qu'on l'avait un peu découvert, nous autres, quand Calgary était venu jouer à Montréal. Il avait été spectaculaire. Il me semble que je me souviens de ça.
2: Oui, puis il y a des gens qui m'avaient dit à ce moment-là que c'était peut-être le meilleur gardien à l'extérieur de la Ligue nationale de hockey. Puis, il avait eu un de ses premiers départs, ses tout premiers départs en carrière au centre de Bell. Exact. Euh, je l'aime, il est très compétitif, euh, très compétitif, c'est un bon patineur aussi. Euh, Riddick, puis il profite de l'occasion d'être un gardien bleu numéro un. Il l'avait fait l'année passée euh, également. Euh, oui, oui, c'est lui qui va jouer. Il va jouer avec ses pattes brunes. En plus, il va mettre des pattes vintage parce que oh, les yeah. Flames jouent ce soir avec leur chandail blanc de
0: 1989. Cool! Comment oh, ma,
2: la, la dernière confrontation entre ces deux équipes en finale de la Coupe Stanley. Ah, c'est exactement.
0: C'est pas macarov qui a gagné le, le Calder à 108 ans <rire> avec <rire> ce chandail-là. En tout cas, souvenez-vous? 35 ans. Ouais c'est ça Alright Marc On te regarde ce soir euh, 20h euh, Pas de changement à la formation du Canadien euh, À
2: la suite d'une victoire pas.
1: Non je ne oh. pas Est-ce qu'on va voir Avec démos À il un moment, moment donné Il n'était
2: pas sur la glaciaire Mais je ne crois pas Qu'on va voir fournir Nos nouvelles démos Qui devrait être laissé de côté okay. Et Price devrait être Devant ici encore
0: Et puis Dano euh, hein, Il joue dessus pour un gars Qui n'a pas l'air à 100% Il joue
2: très bien Honnêtement il, fait, il, il, il exécute Chacun des petits détails Ouais Ok
0: je te regarde Ce soir Marc C'est bon
1: ben ben bye, bye. bye. Ben oui, effectivement, le championnat, le match en concours, le championnat mondial d'hockey de, de junior est présenté à RDS, là. En même temps que nous. match encore
0: contre la Suisse. Oui, exactement. Puis là, ne vous pas, on n'est pas en guerre. Marc on va souhaiter bonne année, joyeux Noël le 6. Pas le 6, le 23. Parce que le 6, ça va être du rattrapage. Le 23, le 23, le 23, parce que ce sera la dernière de 11 avant les fêtes. Puis Canadiens joue le soir même contre les Jets de Winnipeg. On va parler à Marc en direct de Winnipeg.
1: Effectivement. Là, je pense qu'on a des problèmes avec notre communication Skype pour aller rejoindre Guy. Fait qu'on va l'appeler au téléphone, je pense. C'est ça? Oui. Es-tu Il va moi, tu veux que je l'avertisse? Je ne sais pas.
0: Ben, je ne sais pas, moi. Tu veux que je ben,
1: Je vais peut-être laisser Alex euh, lui téléphoner, mais si jamais il ne répond pas, regarde. Ben, Skype, Skype, on a de la difficulté à établir la communication. Okay. Euh, je vais lire des commentaires en attendant. Ouais, C'est fait. Good. Euh, on est toujours sur euh, Facebook et sur rds.ca euh, Les gens de Facebook, préparez-vous à faire le transfert vers rds.ca parce que Guy euh, s'en vient pour la deuxième partie de l'émission mm -hmm. et vous pourrez évidemment poser vos questions, il y en a déjà euh, quelques-unes euh, Claude posait une question tantôt parce qu'on parlait d'effectifs puis de blessés et de rappels et tout ça et sa question est assez simple Qu'apporte Riley Barber aux Canadiens? <rire> J'adore ça, c'est droit au but mais La réponse est un peu dans ce que tu viens de dire. Oui.
0: C'est droite au but. Il lance de la droite. <rire> OK. <rire> il lance de la droite. C'est ça que Riley Barber amène présentement. Ah puis... non, écoute, c'est pas concluant. Puis si Canadien est en santé, Riley Barber serait pas là. Je sais qu'il y a eu une pénalité au dernier match. Oui. dernier match, oui. Euh, ouais, ouais. Mais normalement, il te fait pas mal. Tu comprends-tu que as besoin de. C'est
1: un vétéran sur une quatrième ligne. quelqu'un qui a une autre solution. Puis, puis, puis comme, Mar euh, comme Marc expliquait euh, plus tôt. C'est possiblement Alex Belzil qui aurait Absolument. dû être appelé. Pour jouer au sein du quatrième trio, parce mm -hmm. que c'est un joueur d'énergie un petit peu plus que, que Riley Barbrook, qui est un marqueur naturel, qui a marqué 31 buts l'année passée. Même si Belzil est capable de produire offensivement, là, je pense que c'est pas le même type de joueur du tout. Non, euh, non Belzile, fait... moi je me trompe, je
0: pense qu'il pourrait jouer ça sans désavantage numérique.
1: Là. Absolument. Oh oui. que, oh il
0: amènerait oui. quelque, chose, il amènerait oh quelque oui. chose à la table.
1: T'sais, on l'a eu en entrevue au début de la saison, puis euh, il avait été retranché. Il avait connu un bon entraînement, Belzile. C'est cette année hein, qu'on l'a eu, oh, avec oui. ton du Rocket, là tu lis s'il te plaît, les commentaires Oui, tu t'en vas te moucher? OK. Euh, oui, mais je vais en aller. Tu vois, euh, c'est Pace sur RDS.ca qui dit le chandail blanc. Tu t'arranges avec Guy, là, ou en même temps, ou pas du tout? Okay. Il dit, moi, le chandail blanc des Flames de 89, ça me rappelle l'année McDonald et sa gigantesque moustache. On, aussi, j'ai des souvenirs de ça. Euh, par rapport euh, à plein de sujets, dont euh, Charot et Weber... Euh, Willow Desrochers dit Sherrod et Weber c'est euh, le, le meilleur pair de duo euh, de défenseurs chez les Canadiens cette année effectivement on, trouvait, euh, on voulait trouver un partenaire à Weber euh, pour euh, le compléter mais peut-être que Charrot est la solution euh, plein, plein d'autres commentaires, Marky qui dit Dano est plus proche de euh, Selkie que Weber du Norris fait que euh, t'es-tu là? ah il est pas là t'es là mais physiquement ok euh, fait que je sais pas, tu pourras, euh, tu pourras euh, réagir quand tu, <rire> quand tu pourras. Tu es là, OK. Allô? Oui, je suis là. OK. Euh, ben, ouais, non, Danos c'est parce que l'affaire qu'est-ce qu'on donne ces trophées-là à des gars... En des... fait, il y, a, il y a trop de candidats peut-être devant Philippe, ouais, même s'il ouais. était dans, dans, les, dans les top 10 l'année passée. Là. Euh... Non, il joue... Euh, il trop de... On
0: n'enlèvera jamais rien à Philippe Dano, mais présentement, on va donner ça à... Ben, genre, on va donner ça... Euh,
1: barkov. Euh, barkov. 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 Un plus tard, peut-être moins là, cette année. Là. Ouais. Quoi que, les Kings ne vont pas bien de toute façon.
0: Thèse, même chose.
1: Euh, question de gardien de but d'Alexandre. Les Blackhawks sont derniers dans la conférence. Ça n'a pas de sens. Il ben, y a beaucoup de variations. Hein. On est... Euh... On va faire une entrevue euh, euh, demain avec euh, le directeur général du euh, Wild du Minnesota, Bill Guérin. Oui, soyez là. Euh, mais il y a beaucoup de variations parce que, tu te souviens, là, de parler. Les, le Wild était venu à Montréal puis ça, ça allait pas vraiment bien. On a un 6, je pense. Puis, comment dire un 6, puis on, on pensait même, c'est Jason Zucker qui est sorti dans, dans les médias, on pensait même que Bruce Boudreau serait congédié le lendemain, finalement. Ils ont commencé à gagner. Bref, mais je te pose une question gardien de but, d'Alexandre Bernier. Il dit pourquoi les gardiens... Euh, vont tout de suite à genoux quand le joueur est proche de la ligne des buts et sur le point de faire un wrap-around.
0: Oui, bien, c'est comme on en parlait tantôt, c'est le fameux RV8, là, la position re en fait, c renversée. C'est la, 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 la jambière contre le poteau maintenant à l'horizontale et on pousse contre ce petit poteau là pour se rendre de, de, de l'autre côté. Moi, dans l'angle fermé, j'ai pas peur, en guillemets, au five-hole. Tu comprends-tu? Eux, ils vont fermer cet, cet endroit-là. Le five-hole, c'est le trou entre les ouais. Fait que là, le gars s'en vient à, 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 à courte distance. Fait que son jeu à lui, parce que tout est fermé, ça va être là entre les gens. Fait que si t'en vas à RVH, ce trou-là est fermé, Puis mmh. là, tu vois les gars qui montent l'épaule pour tenir sur le poteau pour faire une ligne droite avec le poteau. Ouais. Puis là, si le gars part, il part de l'autre bord. Moi, j'étais encore de la vieille école que je crois encore que tu peux.. Euh, dans un lancé entre les jambes, tu peux réagir. Et j'aime mieux que tu sois sur tes patins pour le déplacement dans, dans le filet. Mais ça, c'est moi. Ça on monte au gardien de but à faire toute la patinoire en déplacement à genoux. La pression seulement, pourquoi qu'à a 24 ans on a besoin de se faire remplacer.
1: Oui, c'est ça, c'est très dur sur le corps. Exactement. Euh, on, va faire, euh, on va mettre fin au Facebook Live maintenant. Guy Boucher s'en vient de l'autre côté sur rds.ca. Donc, merci aux gens de, de Facebook, mais faites-le, c'est super intéressant. Ouais, venez, venez, expert, venez nous rejoindre avec
0: Guy euh, de l'autre côté. Ouais, c'est la première fois qu'on va faire au téléphone. Fait
1: Bien, je suis sûr qu'il va être excellent quand même. Si on se met à
0: gesticuler avec son
1: téléphone, on n'entendra plus. Non, on n'entendra plus du tout.
0: Guy Boucher, salut! <rire> salut, ça va? Ça va faire quoi, là, quand tu vas être le temps de gesticuler?
3: Euh, je sais pas, là. regarde, Je suis devant mon Skype, puis euh, je me vois, là. On, on s'en regarde, puis... Euh... <rire> ah ouais, ben
0: si jamais ça marche par l'entrevue, on fera le ouais, switch.
3: Non, non, c'est bas de votre part ça en est que ça ne fonctionne pas, que. Euh, ouais. c'est correct. Guy,
0: c'est notre bon. Arrête donc. Je t'ai vu à 360 hier. T'as forcé fort pour. Ah,
3: ça, par oui, oui, hier. Mais ça, c'était pas évident. Mais c'est ça. <rire>
0: euh, all right. Euh, écoute, les Canadiens qui va jouer ce soir contre les Flames de Calgary. Moi, j'aime beaucoup l'opportunité des, des, des Canadiens de remporter le premier match à, à Vancouver. est ça que c'est important de gagner le premier
3: ou euh, c'est juste bon pour les fans? <rire> c'est la phrase. Il hein, faut absolument gagner à soi. Alors, le premier match, hein, la première période, la première menace. <rire> hey, à la fin de la game, là, quand la game est finie, il faut que tu ailles gagner que que soit soit première la deuxième c'est peu importe la minute que tu en gagnes c'est c'est positif par contre si tu justement si tu t'es si tu restes là-dessus ben là tu un mauvais tu vas avoir un mauvais voyage tu commences bien puis tu en quatre en ligne après le contrat tout aussi vrai tu commences pas bien puis tu en gagnes quatre en ligne après ben
1: C'est vrai, Gaston je
3: pose des questions puis je fais ah je vais je vite c'est parce que c'est c'est Ouais, c'est des, c'est, moi, je peux bien dire ça. C'est des citations de taverne, tout le temps, qu'on entend, tu sais. Il faut avoir cela, la première période, importante. pas oh, La réalité, là, la réalité, c'est garde. Moi, je, ça arrive extrêmement souvent que les équipes, et ils étaient pas nécessairement leur meilleur en première période, dans les 10 premières minutes, puis tu, tu, gagnes après, puis tu perds une série. Tu sais, gagnez autres. On perdait la série 3-1 contre Pittsburgh quand je t'attends pas. on a gagné la série. Tu sais, en bout de ligne, euh, peu importe quand tu gagnes, il faut que tu colles X nombre de games pour finir l'année, pis ça la me chose il faut que tu colles X nombre de minutes dans un match pour. Euh... Tu sais, moi j'ai une belle philosophie avec euh, Crosby qui a beaucoup travaillé sur son mental. Puis, justement, lui, c'est un gars bien émotionnel. Puis, à un moment donné, ben, euh, j'ai entendu dire, j'avais vu ça à la télévision, j'ai pas discuté ça avec lui, là, mais à euh, la télévision, que justement, tu sais, t'apprends à, pour être fort mentalement, à penser que t'as 60 minutes de faire une différence. Que, quand as une mauvaise 10 minutes ou t'as une mauvaise période, que comme équipe ou comme joueur, ben, c'est là que tu vois si t'es fort mentalement ou non parce que tu es capable de. Euh, soit rebondir de du mauvais ou le contraire, c'est extraordinaire pour commencer puis là, euh, évidemment, tu, tu viens d'une petite zone de confort parce que ça va super bien puis là, tout d'un coup, tu perds la match parce que ça dérégole par après. Tu sais, c'est La capacité à être capable de... de de, 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 de se mettre dans un état d'esprit dans le moment, puis de vivre dans le moment, c'est la grande, 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 grande capacité des, euh, des athlètes de, de, de premier plan. Fait c'est ça que quand tu es rendu en deuxième période, la première est finie, tu es dans le moment, puis c'est si la même chose, tu perds par trois buts, mais reste sept minutes, c'est encore possible. Ça n'a rien de s'écraser par rapport à ce qui s'est passé avant.
1: En tout cas, okay. statistiquement parlant, là, euh, les Flames de Calgary sont 31e pour les buts marqués en première période. Okay. Okay. Alors que le Canadien est 9 34 buts marqués par le Canadien en première période, puis les Flames seulement à 19. Si on suit les stats, on mène à braverie. Ben, c'est ça. Ok, ouais,
3: euh, c'est qui, qui, je ne sais pas, J'ai pas regardé, quelle des deux équipes qui a le plus de points euh,
1: De points au classement général Ouais. C'est un peu. Ça. Ouais, non, mais ah oui, donc, ah oui, donc. Garde,
3: ça fait ah oui,
1: ah ouais, mon ah Luc ouais. Vas-y, tu veux sortir des stats ben Vas-y. Ouais. Vas ben ouais. pour le bénéfice hey. de nos auditeurs là. Oui, ouais, oui, ouais,
3: ouais, regarde, Luc, c'est un travailleur, c'est Luc là. No no no. Je, Je vois, vais
1: arriver au classement. Ce ne sera pas long. Là. Faites ouais, du ouais, temps, faites du donné, temps, hein, faites
3: non, du non, temps. Pas... Tu vas, vas peut-être en avoir un
1: qui va te l'écrire. <rire> ouais, exactement. Je ne sais pas, c'est la page qui ne rafraîchit pas. Le Canadien a 38 points en 34 matchs, puis les Flames ont 40 points en 36 oh, matchs. Ils ont plus de points en moins de matchs. Bon,
3: Gabin, ça. Puis qu'est-ce que tu dit? Qu'il n'y avait pas un... Il était pas aussi bon que le Canadien pour, euh, pour le début, c'est ça? Pour... Bon. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça. Moi,
1: je n'ai pas dit ça, dit statistiquement.
3: Ouais, ça. Non, non, <rire> ju juste statistiquement. Non, non, c'est juste pour démontrer que je veux dire, ça, c'est pas des. Euh, ça va arriver des fois que ça veut dire quelque chose, puis d'autres fois, ça ne veut absolument rien dire. T'sais. Tu vois, d'autres équipes sont extraordinaires en troisième période. Fait, Sauf que euh, s'ils perdent leur match en première, ils ont bien beau être extraordinaires en troisième période. T'sais. Ça, là, pour moi, là, c'est, est, regarde, est-ce que tu es capable de, de, de gérer les situations? Les équipes qui sont matures, les équipes qui sont responsables, les équipes qui ont compris, c'est sûr qu'il y a une certaine constance, mais justement, la constance, c'est pas par rapport au fait qu'ils sont toujours bons, ça, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils sont capables, quand ça, quand ça va bien et quand ça va moins bien, ils sont capables de rester euh, ce qu'on dit en anglais, un « even keel », ça veut dire que tu restes sur un état d'esprit qui est sans dire neutre, qui n'est qu qu pas trop haut puis pas trop bas, pour justement être capable de gérer quand c'est trop bas puis quand c'est trop haut. Ça, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire. Puis pour les Québécois, on a bien de la misère avec ça. Oui, ouais, je sais. On aime ça. On a bien de la misère avec ça. T'sais, même, ouais. gars, je vais te donner un exemple. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire du hockey. J'ai fait Hockey Canada neuf fois. Je me rappelle les premières fois. Là, et Saint je me suis fait dire, dire qu'avec Hockey Canada, là, euh, ils ne sont pas trop de sténarces. Puis, je me suis aperçu que c'était pas juste Hockey Canada. C'est partout ailleurs en Amérique du Nord, sauf au Québec. Fait qu'on est bien particuliers. Nous autres, on aime ça le monde en arrière du banc qui sont émotifs. On aime ça le monde qui, qui montre de l'émotion, puis de, 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 des gestes, puis des hauts, puis des bas, là, puis tout ça. Alors que n'importe où en Amérique du Nord, c'est complètement le contraire. C'est parce ça dit, Tu es en train dire qu'au Québec, on est bipolaire? Ouais, ben, je pas Non, mais on est différent. Hein? <rire> tu sais on aime ça être différent. On va être différent dans tout. Et on a le droit de tourner à droite, mais hey, ça a pris combien d'années avant que nous autres on ait le droit de tourner à droite, puis encore là, t'as pas le droit de tourner à droite à Montréal, t'as pas le droit à toutes les lumières, tu sais. Faut être différent, faut être différent. C'est <rire> des règlements, les idées. ça. Quand tu vis ailleurs, tu t'aperçois finalement qu'à ta minutes, là, c'est juste ici que c'est comme ça. Oh, <rire> oui, c'est ça. Ben, but, 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 déjà, parce fait... que les gens, les les, les, les gens ailleurs qu au Québec, en général, dans le sport, ils veulent voir du monde en contrôle. Les joueurs veulent voir quelqu'un en contrôle comme entraîneur. Ils veulent, les dirigeants veulent voir quelqu'un en contrôle. Quelqu'un qui monte l'émotion sur une base régulière, ben, ça passe pas bien. Fait que, ça, c'est juste une particularité. Okay.
0: Parle-moi du voyage dans l'Ouest. Tu as joué, tu coaché à Ottawa. Tu pas, mais à Ottawa. Euh, quand le voyage des, des, des 3-4 matchs arrive, Calgary, Edmonton, de Vancouver, Winnipeg, c'est quoi, tu te dis comme coach, il ah, faut faire le sommet, il faut partir plus tôt. Qu'est-ce qu que tu as essayé, qu'est-ce que tu n'as pas essayé Tu l'as subi, tu de l'attaquer puis de dire on va faire des choses différentes pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a avec l'Ouest
3: Bien, première des choses, il faut, faut comprendre une réalité. C'est un fait qu'il y a un décalage horaire. <rire> fait que tu as beau dire qu'il n'y a pas d'effet, ben c'est pas vrai, il y a un effet. Ça, sur, il y a un effet sur des gens normaux. Puis évidemment, étant donné que le sport. Euh, ça dépend toujours de de, 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 de quelques millimètre puis euh, une petite différence de 2, 3 et 5 C'est gigantesque à ce niveau-là. Ben, c'est sûr que ça a un impact. Oui, tu es obligé d'essayer de gérer ça. Par contre, il y a des moments d'année l'année que tu peux, tu peux pas nécessairement le gérer. Tu veux partir le plus tôt possible. Les équipes vont partir deux jours avant quand ils le peuvent. Mais C'est peu souvent que tu t as, t as le loisir d'avoir deux jours avant. T'sais. Mais quand tu es capable de le faire, c'est parce que chaque heure de décalage... Euh, tu as besoin d'une journée pour récupérer de ça. Fait que, si tu t'en vas en Europe et t'as six heures, euh, disons, tu t'en es en Suisse, en France ou en Allemagne, ben euh, tu sais, avec l'équipe Canada, tu sais que tu vas de la misère à as ton meilleur, euh, ça va te prendre un bon de presque six jours, puis à l'inverse, c'est presque c'est presque pire. Mais là tu t'en vas dans l'Ouest, fait que si t'as deux heures parce que t'es je sais pas moi Manitoba euh, ou t'as à euh, l'Alberta, ou que tu je pense trois heures à Vancouver, ben là c'est c'est trois jours normalement, fait que, au moins si tu donnes deux jours d'avance pour que ton corps s'habitue, c'est une chose, Sa tête, parce que là, à place de, 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 tu sais, à la place de tout de tu suite sais, avoir de la un premier jour, ben es, c'est moins épais, puis là, tu es déjà à ta troisième, ta quatrième journée récupéré de ton décalage. Mais si tu t'en vas à Calgary, ben là, tu as un autre problème, parce que là, c'est pas juste le décalage, c'est euh, l'altitude. Fait que tu sais, tu différents endroits, puis là, tu est-ce que tu commences ton voyage dans l'ouest? Proche, tu sais, t'en vas-tu à Winnipeg en premier ou tu t'en vas -tu directement à Vancouver comme le Canadien vient de faire? C'est pas la même chose. Tu sais, si tu te donnes des journées de, de honte pour, pour gérer ça, ben, tu ne pas ça de la même façon. Alors, ce que je veux dire, c'est que si tu t'en vas dans, complètement à Colombie-Britannique en partant, ben, c'est sûr que tu veux partir le, le plus de nombre de jours en avance, c'est certain. Tu veux probablement prévoir euh, un entraînement le plus vite possible parce que ça l'aide justement le corps là, à euh, à, à, à se préparer pour le décalage. avec sais qu'avec Hockey okay Canada, nous autres, si on avait euh, si on passait la nuit debout, parce que tu en, en Europe, mais ben, tu vas partir le soir, c'est 5, 6, 7 heures, ça veut dire que tu passes la nuit debout, puis là tu arrives le lendemain dans le milieu de la journée. Fait que là, normalement, toi, tu vas aller te coucher parce que tu as passé la nuit debout. Mais tu peux mais si tu fais ça, c'est vraiment pas bon. Là. Tu vas en avoir encore plus longtemps avant de, 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 de te mettre au bon heure. Fait que là, on, on allait directement à partir On te scrap, là pour utiliser les termes québécois, là. <rire> euh, T'as fini, là. Puis là, je ne pas croire qu'on s'en allait à l'aréna, mais c'est vrai, après l'avoir fait plusieurs fois, que euh, l'expérience nous dictait qu'on était mieux de faire ça, parce qu'après ça, on t'a épuisé complètement. Le corps était obligé de dormir pendant plus longtemps. là, Ça nous donnait une chance euh, de, 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 de se mettre sur les heures normales euh, là-bas. Okay. Mais
0: avant couvrir exemple, là, les Canadiens, je pense que tu es obligé de donner une journée de congé à tes joueurs. Normalement, les Canadiens, c'est le dimanche, mais ceux-là sont partis le dimanche. Comment ça marche? faut que tu négocies avec tes gars? Tu leur promets-tu une autre journée de congé ailleurs? Comment ça marche?
3: Non, mais c'est parce que tes journées de congé sont étalées sur le mois complet. OK. Fait que là, ça dépend de ce que tu as fait, de ce que tu as décidé avant, de ce que tu as vécu euh, précédemment dans le mois, et aussi de ce que tu vas vivre après. Fait que c'est ça, tu planifies ça avant que l'année commence parce qu'évidemment, c'est une question de logistique. Il faut que tu parles de... OK, on va voyager telle journée, on va avoir un team building telle journée, on va une pratique à telle heure. Tout ça, c'est planifié au début de l'année. Hein. C'est une énorme planification, mais c'est toujours sujet à changer parce qu'évidemment, tu as des blessures, tu des gars fatigués. Finalement, ton équipe est, est, est bien plus fatiguée que tu pensais à telle période. Tu avais privé un team building puis finalement, regarde, les gars, ça, ils de sont pas pantoute, ils sont brûlés. Euh, tu as, as, as ton plan de départ, général. puis après ça, ton, ajustes ton plan à mesure que tu euh, que avances. Euh, mais ça dépend, tu sais, ça prend une journée de congé par semaine, finalement, euh, fait que là, il faut que tu prévois tes journées de congé, fait que des fois, tu peux même prévoir deux jours en ligne, bang, fait que là, tu sais que n'es pas obligé de l'avoir pendant un autre deux semaines, parce que c'est pas nécessairement chaque semaine, t'essayes, parce que c'est mieux, tu répartis ton, ton repos, mais il y a des fois que les gars vont décider, regarde, on aime mieux avoir un team building là, puis, euh, parce qu'on sait qu'on on sait, euh, disons qu'on va avoir besoin d'une pratique le lendemain du team building, sans parler du type de team building, là. évidemment, parce que as le team building organisé par l'équipe, c'est après ça, que des team building organisés par les joueurs. Ouais. Fait que là, c'est pas nécessairement les mêmes genres de team building. Là. Des fois, par l'équipe, euh, je sais pas, moi, l'équipe a décidé, OK, on paye le golf à tout le monde aujourd'hui. Euh, maintenant, tu es en Arizona, tu es, es là trois jours à avance, Ça, c'est les meilleurs moments, ça, parce que tu es loin. Les gars sont ensemble. Euh, il fait beau. Tu t'assures au moins que tu as une chance d'avoir une belle journée. fait, que Là, là en Floride, c'est la même chose. Les, les, les places où les, les équipes aiment ça, avoir le plus de de, de journée de libre, évidemment, puis essayer de prévoir les voyages en conséquence, c'est ça, c'est ces endroits-là. -là, t'es en Floride, dans, en Arizona, euh, Vancouver aussi, des fois, c'est... mais tu t'as des endroits que c'est le contraire. Il <rire> mais... <rire> euh, <rire> ben y, euh, y a des endroits, je vais pas nommer de nom, mais... Tu
0: rentres
3: puis tu sors. t'es bien content. Il n'y a rien, c'est froid. Tu sais, il y a des bons restaurants partout, mais il y en a des meilleurs que d'autres dans certaines villes, fait que... C'est sûr que tu gères tu gères ça comme ça, mais les team building, évidemment, tu en as deux sortes. Ils sont organisés par les joueurs, ils sont organisés par l'équipe. Puis, euh, puis même organisés par l'équipe, ça veut pas dire que les coachs sont là, mais des fois, oui, des fois, c'est tout le staff, des fois, tu call... Euh... Tu sais, Noël, habituellement, t'as un, un regroupement de tout le monde, surtout si t'es sur la route, là. Euh, mais regarde, on a fait toutes les sortes, là. pas juste à Noël, là. regarde, on a fait des, des rallies, euh. moi, j'aimais bien ça, là. On, a, on a fait beaucoup, parce que, tu ils nous donnaient le budget pour ça, ça, c'était une autre chose, ça n'était pas de ton équipe, tu sais, t'as des équipes, on donnait un paquet de budget pour ces affaires-là, pis t'en as d'autres qui donneront pas de salle. Fait tu ça aussi là ça c'est les, les réalités les, les, certaines équipes sont pas les mêmes que les autres fait que ça t'aime pas les autres c'était super oui qu'est-ce qu'on a besoin on le fait, fait que euh, écoute on a des ra des rallyes d'équipes là les, on mettait les joueurs en, en groupe puis là il y avait des, des affaires à accomplir en ville des photos à prendre puis sais, en, en bout de ligne, les gars avaient des avaient des vidéos à faire des petits films de, de, de leur escapade puis euh, puis on mettait tout ça ensemble puis Dan Lacroix il faisait ça c'était super pour ça là. Dan était extraordinaire pour euh, mettre ces choses-là en place. Fait que là, après ça, ça se faisait un chouer d'équipe un soir où est-ce qu'on montrait les vidéos, le ça riait, puis on a un de fun. Ah ça, non, on déjà chose.
0: fait ça à la radio aussi, une affaire de 11 photos à prendre avec 11 thèmes différents, puis on était en équipe de deux. Euh... Ben
3: c'est ça, exactement. C'est exactement. drôle parce que tu sais, dans, la, dans, les, dans tes 11, les 11 travaux d'Astérix, les 12 travaux d'Astérix, c'est c'était un peu ça, là. Il y a toutes sortes de d'ignoreries qui arrivent, puis euh, tu parles à du monde, tu racontes du monde bizarre, des fois. Il y toutes sortes d'histoires de, 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 après ça pour, pour un, raconter, puis deux, après ça, à voir sur toutes les vidéos maintenant, les téléphones. Fait que, tu sais, honnêtement, la tempo, ça va être extraordinaire pour ça. C'est un environnement exceptionnel pour ça.
0: C'est drôle de parler de ça, parce qu'à Pittsburgh, ils ont tenu une pratique dehors pour faire du uh, team building. C'est -ce quoi ta, ta ton meilleur ta meilleure shot de team building? Qu'est-ce que tu penses de ça, jouer de pratiquer dehors?
3: Oui, écoute, on a fait tellement la meilleure, je ne sais pas te le dire. Mais tu sais, nous autres, avant les matchs... Euh, pratiquer, dehors, pas... pratiquer dehors,
0: ouais. tu n'aimes pas, ça devait être dur.
3: Euh, <rire> oui, celle-là, oui, on ne l'a pas faite. On a déjà <rire> pratiqué dehors. Euh, on l'a fait à Ottawa. Là, on, a, on a déjà fait ça, là, mais euh, on, 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 on a fait aussi du football dehors. Euh, moi, je l'ai fait dans les Américaines beaucoup. Là, nous autres, on... Euh, même le junior, moi j'aimais ça la minute qu'on on avait plus que deux heures et demie à faire euh, pour euh, pour se délier les gens, il fallait arrêter euh, puis là on passait une demi-heure 45 minutes là, on prévoyait ça dans notre horaire puis là on avait un genre de, de les gars avaient drafté des, des équipes pis on regardait les mêmes équipes toute l'année on, on jouait une petite game de football là, t'sais, pour, pour pas de plaquage, là, mais touch football puis on regardait le score, puis les games gagnées, perdues à mesure que l'année puis là à un moment donné il période d'échange puis là, tu sais, on a fait toutes sortes de de jeux comme ça qui permettait aux gars de se créer des relations, puis euh, quand on a gagné le championnat à, 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 à Drummondville, on a, écoute, on a fait, là, ça a pas de bon sens, le nombre de, de, de team building, on en faisait à chaque voyage, c'est aussi simple que ça, puis on essayait d'amener de, de, quelque chose de nouveau à chaque voyage, fait que tu sais, quand l'année est es finie, tu sais, on n'a pas juste gagné. T'sais. Les joueurs nous avaient tous dit que c'était la plus belle année de hockey de leur vie. Là, pour, pour, pas juste sur la glace, mais hors glace. Parce que ça, ça fait, ça fait partie de ça. Ce que tu crées hors glace va se répercuter sur la glace. Fait que, tu sais, nous autres, on avait des activations avant les matchs, avant tous les matchs. Les gars, ils n'avaient pas le choix d'aller dehors. Fait que même quand il y avait une tempête, il y avait de la neige, euh, au début, ça vous pétait. Puis après ça, c'était le contraire. Il y avait assez haute de, de, de se retrouver dans un environnement finalement, qui n'arrive jamais, tu Là, tu t'aperçois que quand tu forces les gars à être ensemble, ben, tu forces le rire, tu forces les relations, puis ce qui fait que euh, après ça, tu es en mesure de, 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 de voir ça sur la glace, et les gars veulent jouer un pour l'autre.
0: Contre quelle équipe dans l'Ouest a eu le plus de succès? Contre quelle équipe dans l'Ouest tu gagnais jamais?
3: Itabarouette. It. et que on gagnait gagner le temps contre Edmonton. Euh... Excuse-moi, avec Ottawa, avec Ottawa, on va tout le temps contre Edmonton. Euh, Calgary j'ai toujours trouvé ça tough là-bas à cause de l'altitude, les gars ils disaient toujours qu'il y avait de la misère. Euh, parce qu'avec l'altitude, pour les gens qui ne savent pas, c'est parce que t'as pas autant de Fait que les gars, c'est top de. Fait que quand tu joues ton premier match là, à Calgary, là, ça c'est l'enfer. Mm -hmm. euh, j'ai Jamais eu bien de succès. J'ai eu du succès dans la ligne américaine à Winnipeg, mais dans la ligne nationale, là. Mmh, pas riche. Pas riche. C'est le en plus, hein? parce qu'à Vancouver, tu étais au niveau de la mer quasiment.
0: Puis là, après ça, va à à Calgary, ça doit faire un coup de rester.
3: Ouais, non, à Vancouver, euh, tu sais quoi, à Vancouver, autant, je pense, avec Tampa qu'avec Ottawa. Mais là, j'ai pas les statistiques devant moi. M a, m a, autant avec un qu'avec l'autre, je suis dans la tête que j'ai des bons souvenirs là-bas. Euh, presque à chaque fois, on dirait. Je ne sais pas comment ça se fait, là mais ça, c'est une belle place. C'est tellement beau, Vancouver. Là. Regarde, euh, <rire> tu sors dehors, puis d'un de bord, as la mer, puis de l'autre côté, t'es une montagnes. Là. Regarde, c'est dur à battre, là. C est, c
0: est... J resté, je suis resté un an et demi à Vancouver puis à -Westler. Je peux te dire que j'aurais fait
3: ma vie là-bas. Oui, honnêtement, oui. <rire> le, skieur, <rire> le skieur en moi,
0: euh, écoute, pour les gens qui ne le savent pas, le 3 heures. il y a 3 heures d'écart ouais, c'est parce que là, je faisais ma journée de ski. Puis quand j'arrivais chez nous, pendant que je faisais du super 4 heures, le Canadien jouait.
3: Ah oui, ça, ah, mais ça, là, honnêtement, là, tous les gens de l'Ouest euh, parlent toujours de ça comme un extraordinaire, que justement, très tôt dans la journée, tu, sais, tu vois les matchs, ben oui. tu vois les matchs à l'année nationale, tu n'as pas besoin euh, d'attendre le soir tard, puis euh, c'est le contrat de nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partisans de hockey dans l'Est, puis tu on dit souvent que les joueurs de l'Ouest sont moins en vue, sont moins euh, visibles. Mais c'est à cause de ça. C'est parce que les matchs sont tard. Avec les gens, ils restent pas debout là jusqu'à une heure du matin pour euh... quoi que. Quand j'étais jeune, c'était pas pareil. Là. Ma... Mon père c'était un maniaque de. de... De Wayne Gretzky, fait que euh, écoute, euh, quand ma, la minute de ma mère a se couché, il venait me réveiller. Ah ouais. <rire> même, même quand j'avais de l'école le lendemain. C'est quand même dans mes beaux souvenirs. C'était une heure du matin, moi, je me rappelle avoir vu Gretsky, avoir son cinquantième en 40. Euh, c'était quoi, c'était ça 38, 38, 38 oui, ouais, c'est vrai, vrai ça. 38, ben c'est ça. Puis écoute, on, mon père était bouché le c'est ma mère s'était réveillée ah ouais. ce soir-là ça c'est Ah non,
0: quand t as t as tu vas à Whistler C'est très festif de regarder le hockey On se fait un souper à tous les soirs La première période, tu la regardes assis les, Tout le monde a un apéritif Puis après ça, ça soupe, c'est festif Puis quand le match finit euh, ben tu peux aller euh, Ta soirée commence, t'sais. tu Tu peux regarder le match des Canucks, mais tu peux aller aussi commencer ta soirée Puis aller fêter dehors fait que Quand tu restes là-bas, non seulement c'est beau mais Stéphane du Canadien, c'est le fun. Parce que les games commencent à 4h, 4h30. Um, OK, parle-moi donc euh, maintenant. Euh, puis je ne veux pas que tu me parles de Kucherov en tant que tel, là, mais euh, Kucherov est blessé, euh, pas 100%. Cooper l'a laissé. Il, au mais il,
3: a joué, il a joué au dernier match qu'il a marqué, non
0: Oui, mais euh, fin de troisième, prolongation, il n'a pas touché à la glace, il est resté au bout du banc. Euh, Cooper a dit euh, Je fais ce qu'il faut pour gagner. Euh, à quel point c'est. Puis tu sais, je ne veux pas que tu me parles de Kucherov ouais, mais, là, mais à ouais, quel mais point. Dit,
3: tu dit ça parce qu'il était blessé oui, il a dit ça parce qu'il a décidé de l'asseoir parce qu'il ne voit pas bien, c'est pas la même chose. Les spéculations
0: euh, vont bon train. Mon gars, euh, on ne pourra pas le savoir. Mais la question qui se pose, c'est... Le... Tu sais, mettons, tu vas faire ça à... Je ne sais pas, Mathieu Joseph qui a été retourné, tu vas faire ça à, à un gars de quatrième trio, ça a l'impact X. Mais quand oui. tu décides de le faire à ton gars qui vient de faire... Tu sais, ton meilleur joueur tout dans le temps, c'était Saint-Louis, c'était euh, le cavalier. Quand tu es rendu à le faire... Que ce soit santé ou pas, il faut que tu sois sûr de ta shot. Tu ne -tu? Tu peux pas te tromper comme tu ferais te tromper avec un
3: rookie. Là. Ben, la, ouais, non, mais le, le, tu viens de dire santé ou pas, c'est parce qu'il y a une énorme différence. Là. Si c'est un point de vue santé, il n'y en a pas de problème. Il n'y a zéro problème. Si le gars n'est pas en santé, tu le protèges. Euh, regarde, c'est ça qu'il faut faire. Même si même s'il tente de jouer, il comprend ça. S'il si est assis parce que tu n'es pas content de sa performance, regarde, ce n'est pas compliqué. La vérité, c'est... C'est pas vrai que tu peux traiter tous les joueurs de la même façon. Là. Tu sais, si tu penses comme ça, c'est parce que t'es dans, dans, dans les années 60 encore. là tu sais, Si tu fais ça, t'es mort. Ça, ça prendra pas trop de temps. Là. Au bout d'un mois, regarde, t'es fini. T'es tu sais, nouveau coach, puis un mois, un mois et demi, tu vas le faire, mais il faut que tu fasses bien attention. Un, c'est qui le gars? Euh, puis pourquoi? Tu sais. Un, tu, tu, sais, tu veux pas asseoir personne l'idéal, c'est que tu n'aies pas besoin d'asseoir personne, parce que, je veux dire, tout le monde est content, tout le monde performe, tu as une belle ambiance dans ton groupe. Bon, mais ça arrive rarement que tu peux faire ça. Évidemment, les gars de quatrième ligne s'attendent de jouer moins, les gars de première ligne s'attendent de jouer plus. Par contre, tous les entraîneurs vont voir qu'est-ce qui se passe dans un match. Puis, dans le match, c'est là que tu vas voir, comme l'autre Chabot qui joue 37 minutes, « sais, Carson, ça m'est déjà arrivé de faire ça », euh, Martin Saint-Louis, il, il a joué comme un 28 minutes d'une game, il, Tu vois avec le moment, avec les besoins du moment. Hein, Puis des fois, le besoin du moment, c'est que ton meilleur joueur, il est pourri, ça va mal, il dérange les autres. Ça fait 10-15 fois que tu le réprimandes d'une façon ou d'une autre façon. Tu le fais venir dans ton bureau. T'sais, ben, t'sais, quand tu es rendu là, souvent, c'est parce que garde, ça fait plusieurs fois. Sauf que. Les, tu es là pour gagner, tu es là pour prendre des décisions difficiles. Tu moi, je me rappelle, euh, c'était la fin du monde quand euh, Piqué Souban, il s'était assis pendant cinq minutes contre euh, Fidel Delphi Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années. Là. Mm. Bon. Puis là, là c'était la fin du monde. Tu les partisans, les médias, mon Dieu, blablabla, blablabla. Bla, bla. Ben ouais, mais est-ce que les gens savaient pourquoi ils étaient assis cinq minutes? Moi, je ne savais pourquoi. Je peux te dire qu'il y, y aurait probablement été assis plus que cinq minutes, pour te dire ça. Fait que tu sais, ça c'est un autre, il y a là, des raisons en place, il y a des vois, raisons dans la chambre, il y a des raisons, ben non, on rentrera pas là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes raisons qui font qu'un gars va être assis, fait que tu peux pas dire, ah, il est en maudit après son joueur, ah, euh, ok, euh, il est pas patient avec, ils sont pas sans même longueur d'onde, tu sais, tu peux pas, okay. il y a
0: tout un historique Max et Marc, sur notre page, confirment euh, ce que j'avais euh, entendu. J'avais entendu une erreur importante. Il a été benché pour deux, trois erreurs, euh, coûtant des buts euh, au Lightning. Et ouais. il a été benché pour toute la troisième période et la prolongation.
1: Oui, puis John Cooper, après le match, a dit qu'il devait, de prendre, des, il devait de prendre des décisions euh, pour les meilleurs intérêts de l'équipe. C'est ce qu'il ce qui a mentionné.
0: Mais il a quand même parlé de dire qu'il était pas 100%. Il a parlé de sa blessure, je me souviens plus exactement ce qu'il a dit. Oui,
3: oui. Ouais.
1: Ben, écoute, l'affaire, la,
3: c'est que tous les joueurs ne sont pas traités égaux, sauf pour certaines choses. Okay? Puis ça, là, moi, je vais le dire à début de chaque saison. Tes meilleurs joueurs ils vont jouer plus, c'est clair. Okay? Sauf qu'il y a trois choses qui font en sorte que tu ne, tu ne peux pas les traiter différemment. Tes vedettes, là, sont traités différemment parce qu'ils ont plus de pression, ils ont plus de liberté par rapport à certaines choses. Parce que, Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs joueurs, parce qu'ils vont te produire plus, parce qu'ils ont plus d'impact, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens vont dire c'est parce qu'ils sont payés plus cher, c'est pas ça. C'est leur impact, OK? Sauf que l'attitude, l'éthique de travail, puis la discipline. Si tu agis différemment avec tes meilleurs joueurs sur ces trois affaires-là, bien là, ben là là, es dans le troupe. Parce que là, tu perds ta chance. Ça, les gens ne comprennent pas ça. Ah, oh, on devrait laisser un gars, tu qui est pourri défensivement parce qu'il fait pas quatre points. Ah, mais c'est parce que t'assois d'autres mondes. Pour ces raisons-là. T'as soit des joueurs parce qu'ils manquent de travail. T'as soit des joueurs parce qu'ils ont pas la bonne attitude parce qu'ils sont selfish. fiches. T'as soit des joueurs parce qu'ils n'ont pas la discipline de suivre ce qu'il faut faire pour, pour, pour ton système, soit offensif ou défensif. Fait tu sais, à un moment donné, c'était le breakout. Le, le, le breakout, break il m'a donné un exemple, Piqué-Souban. Euh, il fait n'importe quoi. Il part à gauche quand il se pose à la droite. Mais là, tout le monde est mêlé. là, là c'est le breakout Piqué-Souban. Ben oui. Et là, tu te demandes pourquoi après ça, ton équipe est pourrie en avantage numérique, numérique ben c'est parce que les gens ne sont pas sur la même page. Fait que là, <rire> soit que lui, il se range, puis là, tu l'avertis une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis tu vidéos, puis tu dis ben là, à un moment donné, là, regarde, ça continue. C'est quoi, quoi ton recours? T'as pas le choix. Il Faut que tu l'assoies. Fait que, la grande majorité du temps, je vais pas parler de coup, coup de chérard, mais pour les autres, c'est une suite d'événements, une suite d'interventions qui vont faire que ton meilleur joueur, tu n'as pas le choix, tu es rendu lourd. C'est rare que c'est instantané d'une journée. Tu vas peut-être l'utiliser d'autres plus, mais sans asseoir nécessairement un gars pendant 5, 10, 15 minutes une, péri une période. T'sais, moi, c'est, gars attends, je vais prendre mon meilleur joueur, attends, je ne fais pas stone, il tape pas son meilleur, Ben, garde, il jouait 16 minutes à la place d'envoi 21. Je ne l'assoyais pas nécessairement j'en utilisais d'autres gars plus quand t'es quand t'es rendu à soir quelqu'un là euh, dans tes meilleurs joueurs habituellement c'est parce que mais là eux autres je peux pas parler là je suis pas le sous il y a tu une il y a tu des, des avertissements. ça là je je, je, je sais pas là.
0: Ah non non mais... c'est pas comme je disais tout à l'heure tu sais il était game c'est ça que Cooper dit tu sais il, il était début, game de tête ses jeunes avant la game là.
3: il y parce a que si y a... tu, Martin excuse-moi de te couper mais c'est parce que si tu tu as deux choses là tout est en charge d'un bateau là ouais tu peux pas laisser ton bateau couler pour sauver un gars. C'est ça l'affaire. C'est que lui, mettons ton meilleur joueur, whatever. Mettons moi Carlson, OK? Il aime pas telle affaire, il aime pas telle affaire. Ouais, mais si ça a rapport à l'attitude, si ça a rapport à l'éthique de travail, si ça a rapport à la discipline, puis ton gars, il en, il en manque un des trois, il en manque deux des trois, il en manque trois des trois. Si tu continues, et je l'ai fait, là, j'ai fait cette erreur-là pour différentes raisons, si tu continues à faire jouer ton gars, s'il n'y a pas ces choses-là, T'es fini comme coach. Parce que là, tu perds les autres joueurs. Tu perds toute ta chambre. Fait que les gens qui pensent que, ah, oh, les meilleurs joueurs ont toutes les postes droits, bien, ils comprennent pas comment ça fonctionne, ce business-là. Là. Tu ne peux pas, faut que tu aies des règlements par rapport à ça, puis tu aies des conséquences par rapport à ça. Fait que si ton meilleur joueur, il arrive en retard, puis tu le réprimandes pas, tu es dans le gros trouble. Si ton meilleur joueur il a une mauvaise attitude dans le champ, puis tu le réprimandes pas, tu es dans le gros trouble. Parce que là, tu perds le respect. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont échangés que personne ne comprend. Comment ça se fait qu'ils ont échangé tel joueur? C'est un super bon joueur, on l'aime, tu sais, sans nommer des noms, là. Et nous autres, on sait toutes les informations. C'est pour ça. Quand un gars fait deux, puis trois, puis quatre équipes, puis c'est un super de bon joueur, ben dis-toi que c'est fort probablement. Pas sur la glace, là, y a, a un problème. C'est hors glace, puis les gens en parleront jamais. Pourquoi? Mais ça va avoir certainement rapport à l'attitude, le travail et la discipline, un des trois, deux des trois, ou les trois. Parce que c'est là-dessus que tu réprimandes tout le monde. fait que ça, là, okay. c'est ce qu'on appelle un... Euh, un euh, je sais pas comment le dire en français, c'est un non négociable.
0: non négociable. C'est vrai. Non, ouais, je... non négociable.
3: Puis la minute que tu ah. négocies ça, dans le sens que tu n'es pas égal avec tout le monde par rapport à ces trois choses-là, ben, t'es fini. Puis gars, je veux te le dire, j'ai été coupable de ça dans un endroit ou un autre, sans en amener de nom. Puis je l'ai vu tout de suite. Puis des fois, c'est parce que t'es pogné aussi. T'sais, ton gérant, lui, te demande de faire jouer un gars parce qu'il faut qu'il le l'échange ou toi, tu veux qu'il l'échange. Ouais, mais si tu l'assois, il perd de la valeur. Comprends tu comprends-tu? Sauf que ah, si, oui? tu la, si tu ne pas, tu perds le respect des joueurs. Je comprends. Mais
0: moi, là, je... là, là, là c'est moi, par exemple, qu'il faut qu'il soit discipliné, là, parce que sinon, moi aussi, ils vont me faire mettre dehors puis il faut que tu sois discipliné, toi, avec, parce qu'il faut que je t'arrête, parce qu'il faut que je prenne la dernière minute qui nous reste pour te dire « Joyeux Noël <rire> ». Santé. Un gros merci pour la demi-saison que tu viens de nous donner. Prends soin de toi, pose toi bien, puis je suis convaincu que tous nos auditeurs te souhaitent la même chose, puis qu'ils sont bien contents de savoir que tu à 11 puis que tu vas revenir l'an prochain.
3: bien, bon, ben, merci. Pa pareil pour moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir, puis moi, mon plaisir est toujours par rapport avec qui je suis, avec qui je travaille, puis euh, évidemment, les gens euh, d'être capables de de, de pouvoir être en relation avec eux autres avec leurs questions puis, euh, puis leur, leur comeback, ben moi, je n'ai jamais eu ça. Là, fait que, je m'aperçois que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça puis euh, c'est à cause de tout le monde. Alors, merci à tout le monde. Joyeuses euh, joyeuse fêtes euh, et on se voit bientôt.
1: Oui, oui. Mon, joyeux mon chum. Mon. Il, il y a un auditeur qui dit qu'il fait moins 31 sur le boulevard de la GAP euh, aujourd'hui. Hein. <rire> on, on va terminer là-dessus. En fait, All right, mon chum, je te salut. rappelle cette semaine. Salut, Guy. Ah, c'est bon, OK, bye. Bye. Salut. Euh, on va se laisser là-dessus euh, on est un petit peu pressé par le temps aujourd'hui mais je veux saluer JC qui est à Calgary, qui va voir le match ouais. ce soir euh, ça. Puis il y a Marky aussi qui est dans la vallée de l'Okanagan donc euh, merci euh, pour vos, euh, vos commentaires tout au long euh, de l'émission, vous avez été euh, nombreux à réagir euh, voilà, on, okay. va, on va se laisser là-dessus parce qu'on est un petit peu pressé par le temps mais soyez là demain Eric demain.
0: Demain. Bélanger, on va revenir sur le match canadien ouais. et Bill Guérin sera avec nous demain, directeur gérant du Wild de Minnesota merci beaucoup d'avoir été là, merci à tout le monde, vous vous reconnaissez euh, un gros merci, puis on se rejoint demain